0: Capítulo 15. El club de las cinco de la mañana. Aprende las diez tácticas del ingenio. Si supieras cuánto trabajo costó, no lo llamarías ingenio. Miguel Ángel. Sao Paulo es muy especial, ¿verdad chavales? Dijo el millonario mientras el turismo que conducía un chofer en manga corta se detenía y volvió a ponerse en marcha en el denso tráfico de esta ciudad de millones de habitantes. Como en Mauricio, el magnate iba sentado en el asiento del copiloto. Los tres compañeros de viaje acababan de aterrizar en la plataforma para jets privados del aeropuerto y se dirigían a un hotel en el centro de la capital financiera latinoamericana. «Es una ciudad enorme», señaló el artista ofreciendo otro destello deslumbrante de lo obvio. «Agradecemos mucho que nos hayas invitado». Gracias colega, añadió el artista. Él quería que la ceremonia se celebrara en la finca que usted tiene junto al océano, dijo la emprendedora, señalando al artista con una mirada amorosa. Es cierto, confirmó él de buen agrado, ese lugar es un paraíso. Y sinceramente yo también. Pero quería honrar a mi padre, que era brasileño, explicó la emprendedora. Y no hay vida feliz sin una esposa feliz, bromeó el artista. Luego citó las palabras de Winnie the Pooh. Si vives hasta los cien años, yo quiero vivir hasta los cien años menos un día, para no tener que vivir nunca sin ti. En el asiento trasero, la emprendedora se acercó al artista mientras el coche circulaba ante magníficas catedrales neogótica, neogóticas. Surcaba grandes avenidas flaqueadas de gigantescos rascacielos tomaba la calle del impresionante Teatro Municipal de Sao Paulo y cruzaba la avenida que llevaba al majestuoso parque de Ibira Puerta. Las palabras que había compartido el artista hicieron que el millonario recordara a su mujer. Aún pensaba en ella todos los días, y no eran los, viejos, los, los viajes lujosos o lugares exóticos lo que más le venía a la memoria, ni las comidas suculentas en los mejores restaurantes del mundo. Su mente se deslizaba hacia los momentos más sencillos y aparentemente ordinarios en su compañía compartir una pizza barata pero deliciosa regada con un poco de aceite de oliva, leer libros en silencio frente a una cogedora chimenea, los paseos por la naturaleza y las noches de ver películas y los viajes al supermercado, bailar en el dormitorio la música que les recordaba lo mucho que se querían y otras cosas como la paciencia con que ella le enseñaba italiano, la risa un poco caballanura que tenía al reír de buena gana y la dedicación incondicional al único hijo que habían tenido. Los mayores tesoros de la vida son, desde luego, sus momentos más sencillos, reflexionó. Esos hechos cotidianos que la mayoría damos por sentados hasta que los perdemos. El artista alzó la mano para mostrar orgulloso su anillo de compromiso y continuó expresando la profundidad de su amor mientras el coche se deslizaba por la ciudad. La quiero mucho, colega le dijo al señor Riley. Es mi sol. Antes solo me importaba mi arte. No necesitaba tener a nadie a mi alrededor. ¿Sabes? Supongo que no conocí el amor verdadero. Ahora no me imagino la vida sin ella. La emprendedora pensó en lo afortunada que era, desde que había asistido a la conferencia del guía. Su disposición mental, emocional, física y espiritual se habían reordenado y mejorado radicalmente y ya no había marcha atrás. Estaba liberándose de las creencias restrictivas que se había forjado en su turbulenta niñez, mientras se dedicaba en las emociones tóxicas que nacían de sus traumas pasados, así como de su actual problema con los inversores. Comprendía en un grado más profundo que el millonario tenía razón. Todos hacemos lo que podemos según nuestro nivel de conciencia, madurez y estabilidad. Las personas que hacen daño a los demás en realidad están dolidas. Se comportan de la forma más sensata que conocen. Si fuesen capaces de actuar con mayor liderazgo, generosidad y humanidad, lo harían. Este profundo reconocimiento había sembrado semillas de perdón aún más fuertes en el interior de la emprendedora. Y cuando escuchó por primera vez al guía en su seminario, fue cínica y se resistió con fuerzas a muchas de sus enseñanzas. Desde entonces, su actitud había cambiado mucho y ahora acogió todo lo que tenía, la suerte de aprender sin condiciones. Era una evolución inspiradora. Habían pasado tres semanas desde, que, desde su viaje a Roma. En ese tiempo, la emprendedora había estado haciendo carreras de velocidad durante 20 minutos a las 5 de la mañana diariamente, además de buenos entrenamientos con pesas. Después, a las 5.20 utilizaba la tranquilidad de su segunda fase para reflexionar en silencio, escribir en su nuevo diario listas con, de, con las cosas por las que estaba agradecida y luego meditar. Por fin, a las 5.40, escuchaba un audiolibro sobre algún inconformista de los negocios o leía algo sobre temas de productividad, trabajo en equipo y liderazgo. También, y esto había sido de lo más difícil, había acabado con la adicción a la tecnología que había sido su forma de vivir y que le había impedido producir sus mejores trabajos, y lo que la despistaba de centrarse en su vida. Durante esos días fantásticos lejos de, de la oficina, había obtenido el rendimiento más brillante de su carrera, usando el fenómeno de la hipofrontalidad transitoria, que el millonario les había enseñado para organizar resultados a un nivel de genio que nunca había antes experimentado, y había recuperado la sensación de bienestar interior que había perdido. Todo lo que estaba aplicando le procuraba enormes recompensas, todo en su vida parecía volverse a encajar, estaba más en forma que en años, más feliz y serena que nunca, y era más productiva durante los periodos en que se dedicaba a trabajar lejos del artista de lo que había podido llegar a imaginar y todo lo que había logrado era gracias al club de las cinco de la mañana, que como comprendía cada vez mejor, le permitía proteger sus dones naturales en un mundo comercial invadido de ruido, estrés e invitaciones a las continuas interrupciones. La hora de la victoria le estaba proporcionando un momento de aislamiento al principio del día para construir sus cuatro imperios interiores, lo que le permitiría exigir los exteriores. Con esa esperanza, esta confianza y este perdón recién descubiertos, incluso había avanzado como una experta en negociar una solución con sus inversores. Estaba emocionada porque en breve habría dejado atrás aquella terrible experiencia. Y pronto estaría casada. Siempre había querido tener a alguien especial con quien compartir sus alegrías y sus éxitos. Y siempre había deseado equilibrar su ambición con su sueño de tener una familia la clase de familia de la que siempre había querido formar parte cuando era niña. Justo cuando la emprendedora iba a responder a las consideraciones del artista sobre el alcance de su amor, sonó un disparo. La luna del parabrisas se quebró. Parecía una tela de araña. Dos hombres de espaldas anchas con pasamontañas y metralletas al hombro pidieron con violencia al conductor que abriera las puertas. Cuando el chofer intentó acelerar para huir del peligro, otra bala atravesó el cristal, rozándole una oreja que sangró con profusión. -¡Abre la puerta! -ordenó el señor Riley con una tranquilidad pasmosa. -Tengo esto dijo pulsando sin que le viesen un botón rojo colocado bajo la guantera. Las puertas abrieron con un clic. Posiferando sus palabras una a una, uno de los hombres armados rugió: Todo el mundo fuera del coche, ahora o moriréis cuando los ocupantes del coche siguieron sus órdenes, el otro individuo agarró a la emprendedora por el cuello. Te dijimos que dejases la empresa, te dijimos que te mataríamos, te, te dijimos que esto iba a pasar. De pronto, un todoterreno alargado como los que utilizan los comandantes para desplazarse por las zonas de guerra, llegó a toda velocidad. Cuatro imponentes motos se acercaron a todo gas, conducidas por dos hombres y dos mujeres que vestían chalecos antibalas, e iban armados con pistolas. El equipo de protección del millonario acababa de llegar. Una pelea se desató en la calle. Se desenfundaron cuchillos y se oyeron más disparos. Extrajeron al millonario de la escena con una eficacia digna de admiración, que seguía sin inmutarse, y como si fuese un general dirigiendo una misión especial, simplemente dijo, «Salven a mis pasajeros, son miembros de mi familia». Un helicóptero sobrevolaba por encima de ellos. Sí, sí, un helicóptero. El aparato estaba pintado de blanco y lucía en un, la en un lateral en grandes letras naranjas C5M. El escuadrón de seguridad del magnate no, no tardó en desarmar al más corpulento de los dos hombres armados, al que había amenazado a la emprendedora, y arrastró a esta la seguridad del todoterreno, pero el artista había desaparecido. Tengo que encontrarlo, gritó la emprendedora al personal del vehículo blindado. Tengo que encontrar a mi marido, añadió en un claro estado de shock por la situación. Quédese aquí, le ordenó con firmeza a uno de los agentes de seguridad agarrándola por el brazo. Sin embargo, la emprendedora, gracias a su reciente estado de firmeza mental, buena forma física, resiliencia emocional y osadía espiritual, y a su nueva rutina matinal, se liberó del fornido guardaespaldas, abrió de una patada la puerta del vehículo que había quedado entornada y comenzó a correr. Como una atleta de élite cruzó con destreza la autopista de cuatro carriles por aquel tráfico circulaba a toda velocidad. Le pitaron y algunos brasileños pasionales gritaron en portugués, preocupados por su bienestar, pero ella siguió corriendo, rápida como una gacela. Entró en una cafetería, pero no había ni rastro de su amado. Después corrió por una calle famosa por sus asadores. El artista no aparecía en ningún lado. La emprendedora descubrió entonces el diario en el que el artista había apuntado todas las lecciones del guía y el millonario. El mismo diario que le había visto apretar contra el pecho cuando se conocieron. Al parecer al azar en el auditorio en el momento más oscuro de su vida. Y él, como un ángel, la había hecho sentirse más segura, más calmada y feliz con su amable presencia. Lo que sucedió a continuación resultó ser dramático, cuando la emprendedora frenó la carrera y giró hacia un tramo estrecho de una avenida vio sangre. No un charco, pero sí gotas y salpicaduras de sangre fresca. Dios mío, no por favor, no por favor, gritó la emprendedora. Siguió frenética el rastro, abriéndose paso entre una serie de coches aparcados. Una madre con un carrito de bebé y una manzana de casas colgantes por favor no dejes que se muera suplicó la emprendedora dios mío por favor aquí estoy exclamó con bochillona la emprendedora se acercó a toda prisa hacia el lugar de donde procedían los gritos del artista al acercarse descubrió a un sicario armado sujetando un revólver contra la hacienda del su prometido el hombre se había quitado el pasamontañas era joven y parecía muy muy asustado escucha le dijo la emprendedora comportándose con valor y caminando despacio hacia los dos hombres escucha repitió sé que no quieres hacerle daño sé que no quieres pasar el resto de tu vida en una celda dame la pistola y te puedes ir no diré una palabra a nadie Solo dame la pistola el hombre armado se quedó helado sin palabras temblaba despacio retiró el arma de la cabeza del artista y apuntó directamente al pecho de la emprendedora relájate imploró con una voz firme mientras continuaba acercándose a su prometido y al secuestrador te mataré le gritó el delincuente no te muevas la emprendedora avanzó paso a paso con cuidado sin dejar de mirar a los ojos del hombre armado su rostro mostraba ahora una sonrisa amable tal era el grado de su recién adquirida valentía tal era el alcance de su gran nivel de reciente de confianza tras una pausa, el delincuente se iriguió, dirigió a la emprendedora una mirada que parecía una combinación de inmenso respeto e incredulidad visceral, y se marchó corriendo. Cielo, ¿estás bien? La emprendedora abrazó al artista con ternura. Recobrando la calma, aunque aún sudando sin parar, él contestó. Sano y salvo, cariño, sano y salvo. Acabas de salvarme la vida, ¿sabes? Lo sé, respondió ella. —No lo he hecho porque vayamos a casarnos, no creas. No te he salvado, porque te quería. —¿Qué? —preguntó el artista. —¿Entonces por qué lo has hecho? —Quiero decir, ha sido increíble lo que has hecho. Parecías protagonista de una película de gángsters. —Lo he hecho por el club. —¿Qué quieres decir? —preguntó el artista desconcertado. —He hecho lo que he hecho gracias a, tus, a los poderes que he desarrollado como miembro del club de las cinco de la mañana. Así es como he podido hacer lo que acabo de hacer. Todo lo que nos han contado en el club funciona. Funciona de verdad. Todo, absolutamente todo lo que nos han enseñado en Mauricios, en la India y en Roma. Y la principal razón por la que te he salvado la vida no es porque te vayas a convertir pronto en mi marido, ni porque vayamos a tener niños estupendos y luego nietos y un montón de perros y gatos. Y, espero, incluso canarios en casa. Soltó de golpe. No, —Te he salvado porque tú también estás en el club, y el señor Riley dijo que tenemos que cerrar filas y defendernos los unos a los otros. —¿En serio? —preguntó el artista subiendo el tono, su tono de voz. No le gustaba lo que acabado, acababa de oír. —Pues claro que no. Solo te tomaba el pelo, corazón Se rió la emprendedora. —Te adoro. Daría mi vida por ti cualquier día de la semana. Ahora vamos a buscar al señor Riley. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Al día siguiente, cuando se hubieron recobrado de su experiencia dramática, se reunieron en el ático que el millonario había reservado en un elegante hotel. El señor Riley tenía un aspecto fresco, centrado y muy feliz. «Menuda jarán ayer, chavales», dijo el magnate con un tono jovial, como si lo que habría sufrido el día anterior no hubiera sido nada más que una caminata abriosa por un parque florido. «Fue brutal» replicó el artista. «Usted habla de traumas. Esto fue traumático». «Tú, querida amiga, fuiste toda una heroína ayer», afirmó el millonario con orgullo, centrándose en la emprendedora. «Tú, señorita, eres un milagro de carne y hueso». «Gracias», respondió ella, cambiando el, cambiando el peso de una pierna a otra y asegurándose de que el artista estaba bien. «Vi cómo fluías, cómo mantenías la calma, cómo te concentrabas bajo una presión extrema» y tu capacidad de reacción a nivel sobrehumano. «Esta diosa me salvó la vida», reconoció el artista con entusiasmo. «Vosotros dos, chavales, apenas estéis comenzando a saborear los beneficios de unirse al club de las cinco de la mañana. Imagináis después de aplicar el mínimo de sesenta y seis días, o después de seis meses llevar esta rutina de primera que habéis descubierto. Pensad en qué forma capitalizará vuestro potencial» mejorará vuestro rendimiento y será útil para el mundo dentro de un año. Debéis recordar siempre que los líderes más importantes fueron líderes que trabajaron al servicio de los demás. Cuanto menos os centréis en vosotros mismos y cuanto más focalicéis vuestra obsesión por mejorar en la vida de los demás, más aumentará vuestra identidad como auténticos constructores de imperios y pasaréis a formar parte de la historia. Entendido, confirmó la emprendedora dando un sorbo a una botella de agua para asegurarse de que estaba bien hidratada y que seguía con unos niveles de energía inigualables. «Quiero recompensarte por la heroicidad que demostraste ayer», dijo el millonario. «Tengo una noticia que creo que osará la vida. Te guste aún más». «Dígame», afirmó la emprendedora, «aunque en realidad no necesito nada. Ya lo sabe. Hice lo que hice por amor. Así de sencillo». «Bueno, ¿estás lista?», preguntó el magnate. «Sí, lista». Esta mañana he pedido a mis empleados que compren todas las acciones de esos desneñables desne inversores. Digamos que les hice una oferta que no han podido rechazar. Mi equipo legal ha hecho que firmen un acuerdo prometiendo que nunca volverán a acercarse a tu empresa y que además no les permita acercarse a ti en absoluto. Ni el hombre que será tu esposo dentro de unas horas. Esta noticia es la bomba, ¿no? Canturrió el millonario mientras hacía unos pasos de clac por la habitación. Sí, sí, eso fue exactamente lo que hizo. Recorrió la habitación de punta a punta bailando claque. Luego comenzó a agitar los brazos como un maníaco y a bailar como un poseso el ritmo de su música imaginaria. Para acabar, esto no tiene pérdida. El millonario empezó a mover sus caderas de un modo más ridículo que provocativo para hacer un twerking. Sí, por muy increíble que pueda parecer... El ilustre magnate, cuya fortuna estaba valorada en más de mil millones de dólares, bailó un twerking en la suite de aquel hotel. Es el ser humano más extraño que he conocido en toda mi vida, y con mucha diferencia, pensó la emprendedora, pero es absolutamente maravilloso, prácticamente mágico. El artista y la emprendedora se miraron el uno al otro y compartieron una risa nerviosa. Luego se unieron al millonario en la medida de sus posibilidades, porque a pesar de ser un hombre tan humilde, el señor Riley le encantaba ser el rey de la fiesta. Tras la lección de baile, abrazaron al hombre, que se había convertido en su magnífico mentor, en su vital animador y en su amigo sincero. La emprendedora no dejaba de dar gracias al excéntrico varón por su generosidad para hacer desaparecer su difícil situación. Esta aventura espectacular estaba tomando tintes casi místicos. Todo estaba mejorando, todo se desarrollaba incluso mejor de lo que había podido llegar a soñar, y ahora se había liberado de la prueba de fuego que le había llevado hasta los límites de su propia vida. En aquel momento, se dio cuenta de que el otro lado de, de cada tragedia reside el triunfo, y de que más allá de la adversidad, existe un puente hacia la victoria duradera. si sí se tienen ojos para verlo pues bueno chavales continuó el millonario la sesión de hoy será rápida mi jefe de personal se está encargando de todos los detalles de vuestra boda mientras hablamos tendréis las azucenas orientales que pedís la música que habéis propuesto y cada detalle estará programado para ser de primera calidad esta es la forma de funcionar que tenemos mi, mi equipo y yo —¡Ah! Y todos vuestros invitados han llegado en varios de mis aviones privados. Todo el mundo está aquí, y todo el mundo está disfrutando de lo lindo, yo en particular. El magnate tuvo otro ataque de tos, que fue seguido de dos otros fuertes achaques. Se sentó en una silla de madera de aspecto moderno, tapizada de piel blanca, la clase de mueble que, que fabrican los artesanos suecos y daneses, y uno de sus brazos empezó a temblarle de nuevo. Por primera vez, en la mirada de sus ojos se reflejaba la sombra del miedo. Acabaré con este monstruo, dijo para sí. Te estás metiendo con el tipo equivocado. Sacó la cartera, extrajo la foto gastada de su esposa que había fallecido hacía tanto tiempo, la apretó contra su corazón y se centró en los puntos esenciales del discurso de la mañana. Ahora que ya habéis aprendido casi todo lo que necesitéis sobre el método de las 5 de la mañana, quiero enseñar los 10 tácticas que acelerarán el ritmo de vuestra vida profesional y privada. Son 10 gestos de heroísmo cotidiano. La fórmula 20-20-20 os ayudará a gestionar el tiempo de vuestras mañanas. Estas 10 rutinas complementarán el régimen, de forma que el resto del día se desarrolle de forma gloriosa. Interiorizarlas y seréis invencibles experimentaréis una espiral de éxito ascendente en la que cada elemento significativo de vuestras vidas se elevará a medida que pasen las horas. Como de costumbre, levantó una mano al aire. De la biblioteca de la suite salió inmediatamente un ayudante, esforzándose por cargar lo que parecía ser una enorme obra de arte marcado. El millonario se levantó de golpe y fue corriendo a ayudarlo. El joven ayudante tan fornido e insult insultantemente guapo, Lucía una camiseta blanca con estas palabras impresas en la parte delantera. Todo el mundo sueña con ser una leyenda hasta que tiene que trabajar como una. Este es uno de mis regalos de boda para vosotros. El millonario señaló un impresionante retrato de Thomas A. Edison, el gran inventor, sobre el rostro de Edison en una crispada inscripción típica del arte moderno, sus palabras. Las mejores ideas llegan en soledad las peores entre el alboroto. Encargué a uno de mis pintores favoritos que vive en Berlín que lo hiciese para ustedes. Muchos de los cuadros que tengo en mi piso de Zurich son suyos. Apenas pinta ya, pero hizo este para mí como un favor especial. Podríais retirarlos vendiendo los chavales en serio. Darle la vuelta, por favor. Pidió amablemente volviéndose a sentar en la elegante silla y observando el ático con vistas a los rascacielos de São Paulo, Muchos de los edificios disponían de heli heliopuertos en la azotea para que los grandes personajes que dirigían sus negocios desde ellos pudiesen trasladarse sin perder valiosas horas de productividad y de vida, atascados en el tráfico de la ciudad. Porque, como ya sabéis ahora, los triunfadores aprovechan las horas que la mayor parte de la gente desperdicia. En la parte posterior de la obra, de arte, exquisitamente marcado había un esquema con el siguiente título, las diez tácticas para ser siempre un genio. El millonario continuó hablando. Thomas A. Edison es paradigma, como pocos en la historia, de los logros creativos al haber registrado mil, no mil noventa y tres patentes en toda su vida. Y además, haberlos dado desde la bombilla hasta la cámara de imágenes en movimiento. Y en 1901, una batería que se utilizó más tarde para los coches eléctricos. No solo era inventor, era también un gran empresario. Pues sí, chavales, continuó. Su vida era realmente digna de estudio. Deberéis desglosarla en vuestro diario para familiarizarse con ella y comprender con más fluidez cómo se desarrolló su existencia. Edison dijo, «Estar ocupado no siempre significa estar trabajando de verdad. El objetivo de trabajar es producir o lograr algo». Y a medida que desgranéis la fórmula del éxito del inventor, profundizad en el estudio de su capacidad de concentración, Edison también observó, «Estamos haciendo cosas todo el día, ¿no? Todo el mundo. Si nos levantamos a las siete y nos acostamos a las once», estaremos despiertos nuestras buenas 16 horas y con seguridad la mayor parte de la gente habrá estado haciendo algo todo este tiempo. El único problema es que lo que dedican muchísimas cosas y yo solo a una. Si la gente se tomase el tiempo para aplicarlo en una única dirección a un, un único objetivo, triunfarían. Totalmente cierto, observó el artista, que iba vestido de negro esa mañana y llevaba unas botas militares se había afeitado su habitual peri perilla coincido con lo que nos explicó en mauricio sobre con despertarse con un ancho de banda cognitivo limitado y que cada distracción que nos roba la atención reduce nuestras oportunidades de hacer un trabajo excelente porque dejamos en residuo de atención en cada cosa que permitimos que nos distraiga en nuestro lugar de trabajo y en el lugar en que vivimos y si no tenemos mucho cuidado, acabaremos con la demencia digital, a la que se refería el último diagrama que vimos en Roma. Esta lección de hoy conecta especialmente conmigo. Cuando vuelvo a mi estado en casa, voy a organizar mi entorno para que sea totalmente silencioso, sin aparatitos. También tengo la intención de hacer una desintoxicación tecnológica lo grande. Ni redes sociales ni, ni navegar en internet durante al menos unas semanas para recuperar mi concentración me estoy dando cuenta de que cuando esté en un espacio claro de silencio deberé centrarme en un único proyecto a la vez, en lugar de dispensar mi mente y mi poder creativo, mi energía física en muchos trabajos distintos. Me quedo con ese aspecto de las palabras de Edison. No dispersaré mi talento intentando ser relativamente bueno en muchas cosas a la vez, cuando puedo ser extraordinariamente si trabajo intensamente tan solo en una. Y yo me estoy dando cuenta de que incluso una única interrupción cuando estoy pensando sobre un nuevo producto nuevo y extraordinario a mi siguiente estrategia, Océano Azul, podría costarme muchos millones de dólares o incluso más, se emocionó la emprendedora. Lo que los dos acabáis de decir es tremendamente importante si tenéis la firme intención de impulsar vuestros dones y expresar la totalidad de vuestra grandeza inherente, afirmó el millonario sonriendo con alegría. Edison ascendía por la colina que le llevaba hasta su laboratorio en Menlo Park, y trabajaba ahí con su equipo durante horas y horas, y a veces durante días, en el único invento que era el centro de su inspiración. Ese tipo era un chaval extraordinario. El millonario señaló el esquema de la parte posterior del cuadro. Sé que tenéis que prepararlos para la ceremonia. Por favor, llevaos este regalo. Pero primero, lee lo que dice en la parte de atrás, de forma que podáis comenzar el proceso de interiorización estas 10 tácticas que acelerarán vuestro progreso en el club de las 5 de la mañana y elevaráis vuestro talento. Levantarse al amanecer y seguir la fórmula 20-20-20 es el primer paso para convertirlos en líderes de vuestro campo profesional y para mejorar vuestra vida personal. Estos 10 hábitos equilibrados son vuestros amplificadores. Permitir que poseéis de, ser, de ver resultados lineales a experimentar triunfos exponenciales. El modelo de aprendizaje era el siguiente. Las 10 tácticas para ser siempre un genio. 1. Burbuja de concentración total. 2. Regla 90-91. 3. Método 60-10. 4. Concepto de los 5 diarios. 5. Segundo este entrenamiento de cardio. De cardio. 6. Protocolo de los dos masajes. 7. Universidad del tráfico. 8. Técnica del equipo total. 9. Sistema de diseño semanal. 10. 60 minutos como estudiante. Bajo el modelo de las 10 tácticas para ser siempre un genio. La emprendedora y el artista leyeron la siguiente lista de estrategias junto con las cuales, junto con las explicaciones precisas sobre lo que significaba y cómo debían aplicarse. Táctica número 1. La burbuja de concentración total. BCT. El concepto será adicto a las distracciones, supone el fin de la productividad creativa. Nuestra atracción hacia las interrupciones digitales nos cuesta una fortuna en todos los aspectos, financiero, cognitivo, energético, físico y espiritual. Para tener los ingresos y la influencia que solo unos pocos consiguen, hay que vivir cada día muy pocos, como muy pocos son capaces. La burbuja de concentración total es un foso metafórico que debemos construir alrededor de nuestros activos de genialidad, no solo para que se mantengan fuertes, sino también para permitir crecer. Los cinco activos primarios que todos los seres humanos superproductivos procuran defender con, di con, con dicho foso son la concentración, la energía física, la fuerza de voluntad, el talento original y el tiempo diario. La burbuja tiene una membrana porosa que la rodea para que decidamos la información, la gente y la naturaleza de las actividades que pueden entrar en ella. Lo negativo, lo tóxico y lo impuro han de quedar afuera. En esencia, esta forma de estar en el mundo es un sistema de defensa contra los estímulos que nos impiden desarrollar nuestra grandeza. La implementación la estrategia de la burbuja de concentración total conserva nuestra concentración y genialidad original, ofreciéndonos largos periodos de tiempos libres, de fascinantes trivialidades y de cualquier influencia que pueda disolver la inspiración y deteriorar la excelencia del trabajo. Accede cada mañana a la burbuja invisible que has creado tú mismo, a ese lugar libre de mensajes superficiales de otras personas, correo basura, noticias falsas, anuncios, videos absurdos, charlas irrelevantes y otras formas de adicción cibernética que destruyen el gran potencial de nuestra vida y aíslate de en tu interior aparte de esta construcción aparte de este constructo filosófico será tu menlo park particular un lugar en el que como Thomas edison te abstraerás del mundo para generar las obras maestras que te permitan dominar tu sector y alcanzar el prestigio global la clave real en este caso es la soledad durante un periodo programado cada día, en un entorno positivo que te inunde de creatividad, energía, felicidad y la sensación de que el trabajo que haces será bueno para la humanidad. Los espacios que ocupamos dan forma a los resultados que producimos. Este concepto puede y debe aplicarse también más allá de la rutina profesional para liberar nuestro tiempo privado de negatividad vampiros de energía y actividades que dañan el espíritu. Por descontado, gestionad este blindaje metafórico que protege vuestros cinco activos de genialidad para tener una fantástica vida social y no convertirnos en ermitaños. Utilizar la BST en la vida personal significa pasar el día feliz en un universo alternativo de tu propia creación. Recuerda que la burbuja tiene la membrana porosa, lo que te permitirá escoger con cuidado a quién permites el paso a tu realidad privada, así como los elementos de belleza, perfección y paz que deseas en ella. Algunas ideas de aplicación específicas son, vende el televisor, evita las noticias durante el resto de tu vida, mantente lejos de los ruidos, ruidosos centros, Mantente lejos de los ruidosos centros comerciales en los que compras cosas que no necesitas. Deja de seguir en las redes sociales a gente que te drena la energía. Desconecta todas las notificaciones mientras estés en el BST. Y borra las aplicaciones que no paran de publicar anuncios. Táctica número 2. La regla 90 El concepto. Hacer trabajo de verdad frente a trabajo perdido, a diario con ininterrupción continuidad, nos dará una ventaja competitiva gigantesca, basada en el virtuosismo. Ser productivo con un gran nivel de excelencia no es nada común, y el mercado paga más por lo escaso. Los triunfadores de élite concentran toda su atención y esfuerzo en un proyecto único cada vez, para invertir la totalidad de su capacidad cognitiva, y su preciosa energía en lograr productos maravillosos que revolucionarán su negocio. Para trabajar así, tenemos que establecer el hábito diario de aprovechar nuestras mejores horas profesionales para producir los mejores resultados. Cuando nos ponemos manos a la obra, no es momento de comprar en línea, cotillear o, compro o comprobar mensajes. Es la hora del espectáculo. Es la hora del so superproductivo. La implementación durante los siguientes 90 días, prográmate para invertir los primeros 90 minutos de tu jornada laboral en la, en la única actividad, que cuando la realices de un modo excelente, te permitirá dominar tu sector. Este periodo de 90 minutos debe estar completamente libre de cualquier ruido o interrupción. Coloca tus dispositivos electrónicos en una bolsa marcada para mi regla 90 y déjala en otra habitación establece límites claros que bloqueen el acceso a las tentaciones, es una táctica para evitarlas. Táctica número 3. El método 60-10. El concepto. La investigación apoya el hecho de que las personas que más rinden no trabajan de forma lineal, dedicando más esfuerzo y tiempo a una actividad con la esperanza de llegar a resultados mejores y más consistentes. Al contrario, la forma en la que los creativos de élite consiguen lo que consiguen es entendiendo el poder de la fluctuación. Estructuran sus ciclos de trabajo de forma que alternan estallidos de una concentración profunda y de una intensidad de rendimiento altísimo, con periodos de descanso real y total recuperación. En otras palabras, trabajan en ciclos equilibrados, combinando resultados increíbles y momentos de recarga de sus activos de genialidad, para no agotarlos. Tras observar los datos que concluyen que los seres humanos realizan sus trabajos más admirables cuando están frescos y relajados, y no exhaustos y estresados, los auténticos profesionales que se dedican a alcanzar el nivel más alto de su propia genialidad actúan siguiendo sus pulsaciones, trabajando como corredores de velocidad en lugar de hacerlo como corredores de fondo. La implementación una vez terminado el segmento 90-91 de la jornada laboral, usa un temporizador para trabajar al máximo durante 60 minutos seguidos, sentado o de pie, en total silencio, sin salir de tu burbuja de concentración total. Entrénate para no moverte, concentrándote al máximo en crear los resultados más extraordinarios que puedas lograr. Después de este sprint de productividad de 60 minutos, recárgate durante 10 y algunas ideas para iniciar tu ciclo de recuperación son ir a dar un paseo rápido al aire libre, leer un libro que avance tus conocimientos sobre liderazgo o vida personal, meditar, visualizar o escuchar música animada con cascos como hacen muchos atletas de élite antes de salir a la pista, para que la atención de su cerebro se aleje de los comportamientos obsesivos del hemisferio izquierdo y se acerque a la creatividad y al flujo de la sección derecha. Después de 10 maravillosos minutos de regeneración, entrégate a tu siguiente segmento de trabajo, de 60 minutos, llenos de inspiración, excelencia e ingenio, antes de volver a descansar durante 10 minutos. Táctica número 4. El concepto de los cinco diarios. El concepto. Ciertos estudios demuestran que los directivos más eficaces alcanzan su máximo de productividad los días en los que, aunque se hayan enfrentado a serios reveses, han centrado activamente toda su disposición mental en el progreso que han conseguido. Al hacerlo, se vacunan contra el autosabotaje de la negatividad del cerebro. Así pues, una de las grandes claves para poder rendir con la excelencia de un genio es estren, entrenar la, la, excel, la atención para conseguir ganancias del 1% continuas y microtrunfos a lo largo de cada hora de la jornada laboral. Los pequeños logros diarios, si se mantienen en el tiempo, consiguen llevarnos a resultados asombrosos, reflexionando conscientemente sobre las áreas en las que estamos avanzando. Proteger, protegemos nuestra ambición, conservamos nuestra confianza y vencemos los peligrosos engaños del miedo hasta lograr proezas extraordinarios. La implementación. Durante la segunda fase de la hora de la victoria, haz una lista de cinco, objetos mínimos, cinco objetivos mínimos que desees lograr a lo largo del día para poder sentir que has sido uno productivo. Esto, como mucho de lo que has aprendido, es también cuestión de práctica. Cuanto más lo haces, más fácil es y más fuerte es tu capacidad de llevarlo a cabo. En la forma de no abandonar, Después de solo 30 días, habrás conseguido ciento 150 valiosas victorias. Y después de un año, esta estrategia por sí sola será responsable de un total de 1.825 objetivos de gran valor, lo que garantizará que los siguientes doce meses sean los más productivos que hayas tenido nunca. TÁCTICA NÚMERO 5 El segundo entrenamiento de cardio 2EC el concepto. Ya conoces los efectos neurobiológicos positivos del ejercicio diario. Mover el cuerpo habitualmente eleva la concentración, acelera la potencia de procesamiento del cerebro, así como su capacidad de aprendizaje, aumenta la energía y el optimismo, ayuda a dormir mejor gracias a una mayor producción de melatonina y fomenta la longevidad mediante la liberación de la hormona de crecimiento, HGH. Además de alargar los sus telómeros. Estos impiden que se desgasten los extremos de los cromosomas. Son como las protecciones de plástico en las puntas de los cordones de los zapatos. La edad acorta los telómeros, razón por la que a veces se les compara con la mecha de una bomba. La cuestión más importante es que está bien documentado que el ejercicio relantiza dicho acortamiento, lo que nos ayuda a mantenernos sanos más tiempo. También se ha demostrado que hay otros factores que impiden la degeneración de los telómeros, como por ejemplo la meditación, una dieta rica en alimentos integrales, una calidad del sueño adecuada y periodos de ayuno intermitentes, que el guía, que el guía llama el dividendo 16-8, ya que no se come durante 16 horas y después se rompe el ayuno durante un periodo de 8 horas. Dados los hechos empíricos que sostienen el poder absolutamente transformador del ejercicio, ¿Por qué entrenar una sola vez al día? ¿Por qué no usar este régimen para aumentar nuestra vitalidad al máximo? De forma que no solo vivamos más que nuestros homólogos, sino que consigamos tu tunear el envejecimiento disfrutando de una vida increíblemente feliz y productiva. La implementación. Para llevar a cabo este 2EC, programa de segundo entrenamiento al final de la jornada laboral, con una segunda sesión de cardio para iniciar una gran noche. Vencerás el agotamiento que la mayor parte de la gente siente después del trabajo. Recargarás las pilas de tu fuerza de voluntad para mejorar las decisiones de la noche e incluso te darás cuenta que se reducen significativamente tus antojos nocturnos de azúcar. Una de las mejores actividades que puedes realizar durante este 2-S es un paseo de una hora por la naturaleza. Te permitirá también disfrutar de otro bloque de tiempo sin interrupciones digitales, dándote la oportunidad de pensar con más profundidad y de ser consciente de las ideas valiosas que se te ocurren. También te verás recompensado por los beneficios de caminar en entornos naturales, a la luz del sol y el aire libre. Aporta la disposición mental, emocional, física y espiritual. El naturalista John Muir lo expresó muy bien al decir es un paseo al aire libre, se encuentra mucho más de lo que se busca. Otras ideas para el 2S incluyen montar en bicicleta de montaña durante 60 minutos, ir a nadar o asistir a una clase de yoga. Al realizar esta rutina también quemas más calorías y aceleras el metabolismo basal, lo que reduce la grasa corporal. El 2S te cambiará la vida. Práctica número 6. El protocolo, el protocolo de los dos masajes. P2M. El concepto. Algunos estudios han demostrado que la terapia de masajes es una técnica que genera mejores significativas en el rendimiento cerebral, el humor, la capacidad de combatir el estrés y, en términos de bienestar general, los beneficios de un masaje incluyen 31% de reducción en los niveles de cortisol, la hormona del miedo un 31% de aumento en la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, un 28% de elevación en la serotonina, la sustancia neural responsable de regular la ansiedad y aumentar la felicidad, reducción de la tensión muscular, alivio del dolor mediante masajes antiinflamatorios que se envían a las células musculares y aumento en las señales de las células musculares para que produzcan más mitocondrias. La clave es someterse a un masaje de tejido profundo en vez de a un sencillo masaje relajante. Tiene que doler un poco para funcionar bien. Esta fabulosa práctica reduce también el estrés que degrada los telómeros, lo que mejora la salud y maximiza la esperanza de vida. La implementación. Para implementar el P2M incluye dos masajes de 90 minutos en tu agenda semanal, porque las cosas que programas son las que cumples porque los planes vagos llevan a un resultado difuso y porque el infierno está empedrado de buenas intenciones. Los virtuosos ponen su visión en movimientos dedicándoselo a aplicar. Quizá te excuses diciendo que estás demasiado ocupado y que no te puedes permitir el tiempo de darte dos largos masajes todas y cada una de las semanas. De hecho, dado los maravillosos beneficios probados de este protocolo, por, protocolo para la actitud, la mente, la alegría, la salud y la longevidad, la verdad es que lo que no te puedes permitir de ninguna de las maneras es no tener el hábito. Sí, dos masajes de 90 minutos a la semana costarán un montón de dinero. Morirte te va a salir más caro. Táctica número 7. La universidad del tráfico. El concepto. Teniendo en cuenta la esperanza de vida media del ser humano, la gente que ocupa 60 minutos en ir y volver del trabajo cada día Pasa unos 1.200 días de su vida haciéndolo. Esto son más de tres años pasando entre coches, en un autobús o en un tren. Y con el incremento de los transportes diarios de larga distancia, ese periodo de tiempo no hace más que aumentar. La mayor parte de los que se encuentran en un atasco se infectan con noticias tóxicas, comediantes superficiales en la radio u otros estímulos negativos que erosionan la productividad y disuelven la paz interior. Los que van al trabajo en tren o autobús a menudo duermen, sueñan despiertos o juegan con tecnología en un estado crónico de apatía. Seamos diferentes. La implementación. Participar en la Universidad del Tráfico consiste en aprovechar el tiempo de cada viaje, ya sea para ir al trabajo, para ir a comprar en el supermercado o para hacer recados. Para aprender y mejorar la capacidad profesional y los conocimientos personales. Una idea concreta que puede ayudarte a llevar este objetivo a cabo es escuchar audiolibros y podcasts que te enriquezcan. El hecho es que incluso una nueva idea aprendida de un libro o un curso en línea podría convertirse en millones a, o incluso miles de millones de dólares. ¿O por qué no multiplicar tu creatividad, tu productividad, tu vitalidad y tu espiritualidad de forma exponencial? No hay, sencillamente, ninguna otra inversión disponible hoy en día que ofrezca mayores beneficios que las que se hace en la propia formación. TÁCTICA NÚMERO 8 La técnica del equipo ideal. El concepto. Los, los atletas profesionales reúnen a su alrededor a todo un equipo que los ayude a entrar en el ranking de los mejores del mundo. Así quedan libres para dedicar sus cinco activos de genialidad al desarrollo de, los, de las habilidades y las experiencias que les permitirán dominar su di disciplina. Michael Jordan no era un propio médico deportivo ni Mohamed Ali su propio entrenador de boxeo. Las personas superproductivas delegan y automatizan todas las actividades excepto las que quedan en el ámbito de su especialidad, lo que les permite purificar su concentración y liberar ingentes cantidades de tiempo. La implementación. Es preciso que delegues las tareas que no solo te hacen perder horas, sino que además te roban la felicidad. En un caso ideal, deberías reestructurar toda tu vida para hacer solo las cosas en las que eres el mejor y que disfrutas haciendo. Con este sistema no solo aumentarás vertiginosamente tu rendimiento al priorizar solo unas pocas cosas, sino que también disfrutarás de mucha más libertad personal y serenidad. Además, Dado que contarás con tu equipo ideal, con gente que es líder en lo que hace, entrar en la élite será más rápido porque tendrás a personas estupendas a tu lado. Algunos miembros más concretos de tu equipo ideal podrían ser un entrenador personal con el que trabajas habitualmente, un nutricionista, un masajista, un asesor financiero que fortalece tu fortuna, un consejero de relaciones que te ayude a enriquecer tus vínculos con las personas importantes de tu vida y un consejero espiritual que te ayuda a no perder el norte, recordándote las leyes eternas que rigen una vida bien vivida. TÁCTICA NÚMERO 9 SISTEMA DE DISEÑO SEMANAL SDS El concepto. Ahora sabemos que las cosas que incluimos en la agenda son las cosas que nos empeñamos en hacer. Diseñar una semana sin un plan de juego de granado, para los siete días que tenemos ante nosotros, es como intentar hacer cumbre en el Mont Blanc, sin una estrategia de escalada, o adentrarnos en la selva sin brújula. Sí, poder improvisar y dejar espacio para los milagros inesperados son dos cosas muy importantes, sin embargo, eso no quiere decir que no debamos mostrar responsabilidad personal y madurez humana, habituándonos a la práctica de estructurar un guión semanal, serio. Y claro, que amplifique nuestra energía, organice nuestras opciones y garantice el equilibrio. La implementación. Establece y adapta un ritual de 30 minutos cada domingo por la mañana, bien temprano para crear tu plan de acción para una semana perfecta. Comienza escribiendo en tu diario personal una historia que incluya los puntos más destacados de los siete días que acaban de vivir. Luego, anota todas las lecciones que hayas aprendido y lo que consideres que debes mejorar durante la siguiente semana. A continuación, usa una hoja de papel grande para hacer un desglose del horario de cada día, desde las 5 hasta las 9, y anota todos tus compromisos. Lo más importante en este punto es que incluyas en la lista otros eventos, además de las reuniones y los proyectos de trabajo. Reserva periodos claramente definidos para la hora de la victoria, la regla 90-91, el método 60-10 y los segundos entrenamientos de cardio, así como tiempo para tus seres queridos, tus aficiones y tus posibles recados. Si sigues este proceso, todas las semanas podrás concentrarte de un modo extraordinario en todos tus días. Conseguirás un ritmo maravilloso, mejorarás tu productividad y el equilibrio de tu vida claramente. Práctica número 10. 60 minutos como estudiante. El concepto. Cuanto más sabemos, mejor trabajamos. Los líderes de élite tienen una curiosidad sin límite y un apetito voraz por crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos. La formación es una auténtica vacuna contra la desorganización. La gente más productiva aprende durante toda la vida. Seamos de los escogidos que reivindican su heroísmo cultivan su profesión y materializan su ingenio volviéndose a ser estudiantes de primera. Implementación. Estudia durante al menos 60 minutos al día. Haz lo que haga falta para brindar tu compromiso con tu crecimiento incesante. Aprender todos los días aumentará tu perspicacia, profundizará tu sabiduría y encenderá la hoguera de tu grandeza. Te convertirás en un gran pensador y en una estrella absoluta de tu campo. Las tácticas específicas para estos 60 minutos incluyen leer todos los grandes libros que caigan en tus manos, revisar las notas de tu diario, trabajar a través de algún programa en línea, hablar con un mentor y ver videos de desarrollo de habilidades. A, med a medida que capitalices tus mayores dones y fuerzas, te convertirás no solo en alguien mejor, sino también en alguien más imprescindible. Serás tan extraordinario en lo que haces que tu empresa y tu mercado no podrán funcionar sin ti. Te convertirás en un líder excepcionalmente valioso para tu sector. Serás capaz de ofrecer notables flujos de valor a tus compañeros de equipo, clientes y comunidades en las que tienes la suerte de participar. Los resultados serán generosos, recompensas que volverán a ti en forma de ingresos, prestigio y la alegría que proporciona ser una persona noble, que hace un trabajo de primera y cumple un alto propósito. Tengo otro regalo para vosotros antes de que os vayas a vuestra boda, exclamó el millonario. Es un poema que memoricé para mi Vanessa, anunció mientras sostenía con fuerza el retrato de su esposa en la mano. Cada San Valentín tenía la costumbre de regalarle ciento ocho rosas rojas, unos bombones exquisitos y otra cosa. Durante una cena en nuestro restaurante favorito, después de una rodilla hincada en el suelo, le recitaba el poema. ¿Qué era esa otra cosa? Preguntó el artista. El, el millonario pareció un poco avergonzado. ¡Lencería! Fue su respuesta a la que unió un guiño. Entonces, se subió a la amplia mesa de roble que había en el comedor de la gigantesca suite. Como un niño jugando al escondite, se tapó cada ojo con una mano y recitó un viejo poema de Spencer Michael Free, un pas con pasión atronadora. Es el contacto humano lo que cuenta, el de tu mano con la mía, más importante para el débil corazón que un refugio vino o comida, pues el refugio desaparece con el sol y la, la comida dura un solo día, pero el contacto de una mano y el sonido de una voz resuenan siempre en esta alma mía. Es precioso, dijo el artista visiblemente conmovido, está estaba cada vez más claro que el señor Riley, aunque aquel bohemio pintor era tosco, tenía un corazón de oro. Y aunque pudiesen parecer un observador poco informado que el artista era el más pasivo de aquella pareja, no era en absoluto cierto. La realidad era que la profundidad de su gran amor por la emprendedora era superior a las necesidades inmaduras de su ego. No se debía confundir su bondad con debilidad. El artista era un hombre fuerte. Yo también he escrito un poema, añadió el artista. Es para ti, mi amor. Léemelo, dijo la emprendedora, con un, tono co con un tono coqueteo mientras le colocaba el cuello en de la camisa. Bueno, dijo el artista, tragando saliva. Se llama Que nunca nos digamos adiós, y dice así. Que nunca nos digamos adiós. Un encuentro fortuito y aquella primera mirada tu belleza me conmovió y tu fuerza fue mi calma. Las inesperadas oportunidades de la vida, enviadas por una in inteligente om omnisciente, nos pidieron participar, correr un riesgo. Solo los que osan ganan. Solo los que osan enfrentarse al rechazo encuentran la salvación. Solo los que osan reclamar su poder experimentarán la resurrección. Yo no conocí el amor verdadero. Yo no creía en los arcoíris en paseos románticos en la mano del amanecer. Nunca imaginé que aquel primer beso nos llevaría a esto. Cuando caigas, seré tu apoyo. Si te asustas, seré tu sostén. Cuando dudes, estaré a tu lado. Cuando triunfes, blindaré por ti. Y si te planteas abandonar, no te lo permitiré. Pienso en ti todo el tiempo. Te siento dentro de mí. No estoy seguro de merecerte, pero mi sueño es ahora envejecer contigo. ¡Que nunca nos digamos adiós! El artista se arrodilló y besó la mano de su futura esposa. Ella se ruborizó profundamente conmovida. Entonces se oyó un fuerte llanto. Los dos discípulos ofrecieron a su mentor un pañuelo para que pudieran sacarse las lágrimas.